Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si quieres experimentar poder en tu vida, la provisión de Dios, las bendiciones de Dios, ¿sabes cuál es una de las características que debes tener? Ser agradecido. Ser una persona que entiende la importancia de tener gratitud para con Dios pues Él verdaderamente es un Dios de bendición. Y una de las cosas por las que estoy más agradecido es por las personas. Personas que Dios ha traído a mi vida, personas que Dios ha usado para asistirme, bendecirme, ayudarme, entrenarme, guiarme en una amplia variedad de cosas. La provisión de Dios a través de otras personas en nuestra vida es una maravillosa bendición que necesitamos agradecerle a Él con sincera gratitud por cada uno de estos individuos. Y ciertamente este será el caso en la vida de Ruth. Porque Dios en su providencia, Dios en su fidelidad, como lo dijimos la semana pasada, Él ha traído a esta joven Moabita hacia un territorio, un territorio que nunca antes ella había experimentado, a un pueblo que realmente no conocía. Y ahora esta jovencita está aplicando los mandamientos de Dios, con el fin de encontrar provisión. Y Dios se está moviendo en su vida gracias a estas razones. Ven, mucha gente se frustra. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me está ayudando? ¿Por qué no se está moviendo? ¿Por qué no está haciendo nada? ¿Por qué no me está bendiciendo como parece bendecir a otras personas? ¿Qué tiene Dios en mi contra? Dios no tiene nada en tu contra. Esto se debe a que tú no estás siguiendo su programa. Tú no estás participando con obediencia a las leyes espirituales. Dios no hace acepción de personas. O sea, Él no tiene favoritos. Él no trata a unos diferente que a otros, como si le cayeran mejor unas personas que otras. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando actuamos en fe, podemos esperar la provisión de Dios, su obrar en nuestras vidas. Dios orquesta las cosas de modo que a veces ni lo podemos observar, pero Él está obrando. Y no nos damos cuenta de ello hasta después de que pasan las cosas. Dios siempre es fiel. Bien, Quedamos la semana pasada con esta mujer, Ruth, una moabita, quien aparentemente escuchó sobre este mandamiento. Un mandamiento que ordena a los judíos a dejar parte de la cosecha para los pobres, para los necesitados, para los huérfanos, para los indigentes. Y del mismo modo, lo que quiera que caiga durante la cosecha al suelo, eso también debe quedar allí para la gente necesitada. Y Ruth, ella entendiendo este mandamiento bíblico, lo utilizó para su bendición, para encontrar provisión, 
para tener la bendición de poder trabajar, hacer algo que fuese de provisión para sí, y Dios, en la medida en la que Ruth empezó a demostrar obediencia a su palabra, la guió a un lugar específico. Eso es lo que Dios hace. Nos guía a donde Él quiere que estemos. Cuando aplicamos la verdad bíblica a nuestra vida, Dios pondrá su mano sobre nosotros y nos moverá hacia donde Él quiera que vayamos. Y ella se encuentra en el campo que le pertenece a vos. Recuerden este nombre tan significativo, con poder. Y descubriremos que el poder de Dios se moverá por medio de Él hacia ella. Y Él se fija en ella. Esto simplemente pasa, ¿ven? Todo es parte de la providencia de Dios. Simplemente sucede que mientras ella está trabajando allí, vos llega, observa, y Dios hace que esta joven mujer llame su atención. Él pregunta, ¿quién es ella? Y luego le informan que ella es la nuera de Noemí, quien se casó con uno de sus parientes que ahora está muerto. Ahora esta mujer moabita, esta gentil, está usando las verdades de la Torah para encontrar provisión. ¿Y qué hace Él? Él la bendice. Él dice, que Dios esté contigo. ¿Y qué más? Él dice, sabes, no te vayas a ninguna parte, quédate aquí, y si tienes sed, podrás beber del agua que mis criados han extraído del pozo. Y voy a ordenarle a toda mi gente que ninguno de ellos podrá hacerte daño. No tendrás que preocuparte por ninguna clase de abuso, por ninguna clase de acción cruel o indecente, porque tú estás bajo mi protección. Eso es lo que Dios hace. El lugar más seguro en el que tú y yo podemos estar es en obediencia a la palabra de Dios. Dios, de manera sobrenatural, trajo a Boaz a la vida de Ruth para permitirle cosechar, espigar, sin tener que ningún temor de ninguna clase de acciones en su contra. Miren ahora todavía en el capítulo 2 del libro de Ruth, capítulo 2. Miren, por favor, el verso 10. Noten su respuesta. Versículo 10. Ella cayó sobre su rostro y se inclinó a la tierra y le dijo a él, ¿Por qué? ¿Por qué he hallado favor ante tus ojos? Bien, La palabra aquí, ¿por qué? Budúa, es muy importante. Es para el lector. ¿Por qué ha encontrado ella favor ante sus ojos? ¿Por qué él le provee? ¿Por qué se involucra en su vida? Muy sencillo. Porque ella es obediente a la Biblia. ¿Por qué encontramos favor en este mundo? Porque confiamos en Dios. Obedecemos a su palabra, somos lo suficientemente sabios y humildes para aplicar la verdad bíblica a nuestra situación. Le permitimos a la Escritura guiarnos y no confiamos en nuestros propios pensamientos, nuestra propia perspectiva, haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Quieres la fórmula para el fracaso? Hazlo a tu manera. ¿Quieres la fórmula del éxito? Obedece las Escrituras. Es tan sencillo, pero es tan real. Y el resultado será muy poderoso. Entonces ella dice, tras caer al suelo y postrarse, ella dice, ¿Por qué he hallado favor ante tus ojos? ¿Por qué te has fijado en mí que soy una nojria? Lo cual es un término bíblico para personas 
que están fuera del pacto. Ella dice, yo entiendo que tú seas amable con aquellos que pertenezcan a tu propio pueblo, pero yo no lo soy, soy una extranjera, he venido de otro país, y tú me has mostrado favor. Una verdad bíblica muy importante. Ella está preguntando por qué, y ya sabemos la respuesta, es debido a Dios, debido a que ella ha aplicado la palabra de Dios, y ahora Dios está obrando en su vida. Versículo 11. Y Boaz respondiendo dijo, Me han informado sobre todo lo que has hecho con respecto a tu suegra, después de la muerte de tu esposo, que no la dejaste, o mejor dicho, que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, con el fin de venir a un pueblo al que no conocías ayer ni anteayer. Entonces él dice, con el deseo de honrar, honrar a tu esposo, te has vuelto una bendición para Noemí, y pusiste eso por encima de todo lo demás en tu vida. ¿Qué significa eso? Significa que ella ha puesto a las Escrituras como la prioridad en su vida. Obedecer la revelación de Dios. Ella ha dejado todo lo que sonaría razonable. Al leer esto, ¿a quién se parece? se parece a Abraham, quien dejó a su familia, dejó su cultura, la tierra donde nació, para irse a una tierra, a un territorio que jamás había visto. Ruth tiene la misma fe de Abraham, pero ella es una gentil. Oh, por cierto, cuando Abraham lo hizo, él también lo era. Verán, Dios creó un nuevo pueblo y todavía lo sigue haciendo. Toma gente de esta raza, de aquella cultura, de esa nación, de aquel origen étnico, y por medio de la misma fe que se encuentra en un solo lugar, en este libro, Él los trae hacia una nueva realidad, una realidad de pacto, para convertirlos en un pueblo de pacto. Y bien seas judío o gentil, si tú abrazas ese pacto, Puedes esperar la misma atención, la misma provisión, el mismo amor, las mismas bendiciones del Dios de Israel. Y la cosa se pone aún mejor. Leamos. Él dice, Porque me han informado todo lo que le has hecho a tu suegra después de la muerte de tu esposo, que dejaste a tu padre y a tu madre, y a la tierra donde naciste para irte a un pueblo al que no conocías ayer, ni anteayer. Y debido a esto, a esa fe, noten lo que dice, que el Señor te recompense de acuerdo a tus acciones. Esto habla sobre un Dios fiel. ¿Saben qué me gusta? Me gusta la escritura en Hebreos que dice esto, que Dios no es injusto para olvidarse de las buenas obras, las cosas buenas que hemos hecho. En su nombre, de acuerdo a su verdad, Dios las recuerda. Y por tanto, Boaz dice, yo seré un instrumento de Dios, porque Dios me está moviendo para bendecirte a ti, porque tú has sido de bendición, has sido obediente, y dice que el Señor te recompense por tus acciones, y tu pago, o tu salario, será completo, con el Señor, Dios de Israel. Y de nuevo dice aquí, será completo o cumplido, será tu salario o tu pago, 
con el Señor. Esto también nos ofrece un vistazo de la redención. La redención a la que no hemos llegado aún, estamos construyendo el caso, pero la redención es una parte muy importante de esta historia. Y vamos a ver que la redención irá más lejos de lo que probablemente pensamos. Tendrá un impacto mucho mayor y más amplio del que la mayoría de la gente piensa sobre la redención. Continuemos. Él habla sobre el Dios de Israel, a quien has venido a ubicarte bajo su protección. ¿Cómo? Tahat Kanafaf. Kanafaf significa, tú has encontrado refugio al ubicarte bajo sus alas. Esta es una palabra muy singular, alas. ¿De qué nos habla? Bien, la palabra es kanaf. También puede significar esquina. Yo siempre llevo puesto, y puede que no lo hayan visto antes, pero yo siempre llevo puesto lo que se llama el arba kanfo, la prenda de cuatro esquinas, que tiene lo que se llama un titsit al final de cada esquina. Tenemos esta prenda con flecos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el libro de Números, capítulo 15, empezando en el verso 37 hasta el 41, nos habla de... Nos habla de la prenda de cuatro esquinas que estoy usando, que debe tener el titsit, estos flecos, en ella. Y cuando los miras, cuando los ves, ¿qué debes recordar? Números capítulo 15, verso 37 al 41, dice, Cuando las veas, recordarás los mandamientos de Dios. Ahora, cuando Él le habla a ella, dice algo que con frecuencia pasamos por alto. ¿Qué será? Él dice que tú has encontrado provisión. Protección. Debajo de Dios o con Dios, porque tú has venido bajo sus alas. Has venido bajo su esquina. ¿Y qué representa esta esquina? Los mandamientos de Dios. Esto está allí para ayudar al lector a entender lo que ella ha hecho. Ella se ha aferrado a los mandamientos. Y ahora, por esto, debido a esto, Dios está moviendo en su vida. ¿Y cuál es el resultado? Mira el verso 13. Ella dice, he encontrado favor ante tus ojos, mi Señor, porque, ni camp tani, porque tú me has consolado. Si lo leemos con cuidado, está en pasado, pero es una palabra que tiene que ver con plenitud, un consuelo pleno. Ahora, ¿por qué eso es importante? Necesitamos hacer una pausa, porque este es el tipo de cosas que hacen que la Escritura sea tan significativa. Lo que estamos diciendo es que con Dios habrá un resultado. ¿Cuál será el resultado? Ella experimentará la redención, la plenitud del plan redentor de Dios. En segundo lugar, vemos que ella hizo esto porque ha puesto en práctica la palabra de Dios. Y al hacerlo, halló favor. Y noten lo que ella dice. He hallado favor ante sus ojos, mi Señor. Y... Dice ella, tú me has consolado. Esta palabra consolado, por cierto, déjame preguntarte. Cuando Yeshua vivía en Nazrath, esto es Nazaret, al norte de Galilea, cuando llegó al tiempo del inicio de su ministerio, ¿a dónde fue? La respuesta es, a Cafarnaum, o como quizás la hayas escuchado, Capernaum. Capernaum significa Cafar, villa, y Nahum, Consuelo. Es la misma palabra que leemos aquí, en una forma distinta. 
Pero es la misma palabra, y esta palabra Nahamá tiene que ver con algo muy importante. Es consuelo, pero es proveer algo con el fin de que los propósitos de pacto puedan hacerse realidad. Y esto es lo que ella está diciendo. Ella dice aquí, porque me has consolado, es decir, voy a experimentar los propósitos del pacto de Dios por ti y a través de ti, porque has hablado al corazón de tu sierva. Ahora, ella dice aquí que tú has hablado al corazón de tu sierva, es decir, me has tratado a mí como a una de tus criadas, que son parte de tu familia o trabajan para ti. Me has traído a esta nueva realidad, este cambio. Tengo una nueva identidad, y noten lo que dice. Al final del verso 13, y lo resaltaría porque esto es profético. Esto que ella dice es muy significativo. Ella dice, Lo que significa esto. Pero yo no soy o yo no seré como una de tus criadas. ¿Por qué es esto? Ella entiende algo. Ella no será una simple sirvienta en su casa. ¿Qué sucederá? Ella se convertirá en su esposa. Él va a tener una relación muy diferente con Ruth que la que tiene con el resto de sus criadas. ¿Por qué? Debido a este mandamiento, Mitzvah Yibum, esta ley de Deuteronomio 25, que dice que si hay una familia y el hombre muere y no tuvieron hijos, ningún hijo varón, ningún heredero, entonces uno de sus parientes debe casarse con la esposa del fallecido, con el fin de concebir un heredero. Eso es lo que la Escritura ha decretado. Bien, veamos ahora el verso 14. Y él dijo, vos le dijo a ella, a la hora de comer, acércate aquí y come del pan y moja tu bocado, tu pedazo de pan, en el vinagre, y siéntate al lado de los kotsrin, los segadores. Bien, ellos estaban haciendo su trabajo, y él le decía, tú también trabajas. ¿En qué trabajo? Un trabajo espiritual. Tú serás vista como una segadora. ¿Qué quiere decir? Tú recibirás algo. La cosecha tiene que ver con bendición. Tú serás una mujer bendecida. Y él le dio a ella parte del grano tostado, y ella comió y quedó satisfecha, y quedaron algunas sobras. Bien, esto es importante porque ella está comiendo hasta saciarse. Y sabemos de la Torá, si lees en Deuteronomio capítulo 8, verso 10, dice, Comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor. Lo que dice aquí habla sobre la provisión sobrenatural de Dios, su bendición, y dice que quedaron sobras. Ella se sació, pero aún sobró comida. Y esto será significativo porque, ¿qué hará ella con la bendición abundante de Dios? Bendecirá a alguien más. Mira el verso 15. Y ella se levantó para seguir espigando, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergüencen por hacer eso. Verso 16. 
también tirarán o dejarán caer para ella algunos de los manojos y lo dejarán allí para que los pueda recoger y no la reprendan. Él quiere bendecirla grandemente. No solo que pueda hacer lo que cualquier otro puede hacer, sino que también recibe permiso para ir al lugar que le corresponde a él, a su parte de la cosecha. Allí una mujer como esa, que no es trabajadora, sino una persona necesitada, no puede acceder. Pero él hace una excepción y le permite pasar. Y le dice que podrá tomar de lo que cae. Al mismo tiempo, instruye a los segadores Cuando cosechen, tiren cosas al suelo para ella, para que pueda tener abundancia. Así es Dios. Dios quiere que tengamos abundancia. ¿Para qué? ¿Para que nos sentemos y disfrutemos de nuestros bienes, de nuestra provisión? No. Para que podamos disfrutarlo, sí, pero también bendecir a otros. Y esto se va a evidenciar aquí. Leamos ahora el versículo 17. Ella espigó en el campo hasta la noche. Ahora, ella consigue todo ese trigo, pero luego le toca golpear el trigo con el fin de extraer el grano, y eso hará. Ella lo hace, golpea lo que había espigado, y aconteció que logró obtener un efa de cebada. Esta es una excelente medida para una sola jornada de trabajo. ¿Qué puede hacer con eso? Puede venderlo y obtener una ganancia. Y ella lo levantó, es decir, lo que obtuvo, fue a la ciudad, y le mostró a su suegra lo que había cosechado, y sacó también y le dio lo que le había sobrado después de haber quedado satisfecha, o sea, después de haber comido y haberse saciado. Ella trajo todo eso y le dijo, ¿sabes qué? He trabajado duro, pero también hay una bendición adicional. Y lo que le dio, lo que le dio, ella, es decir, Noemí, lo recibió. Y noten la respuesta, verso 19. Y su suegra le dijo a ella, ¿dónde espigaste hoy? Ahora, Noemí es una mujer con experiencia. Ella sabría la cantidad normal que es posible cosechar en un día. Ella sabe lo que la gente recibe comúnmente. Y ella ve toda la cosecha y también observa las sobras de alimentos preparados que Ruth trajo a casa para dárselos a ella. Eso no es normal. ¿Ven? Cuando vivimos una vida obediente, no esperemos lo normal. Esperemos lo sobrenatural. Esperemos que Dios provea, se mueva y nos guíe de tal forma que podamos tener de sobra. ¿Y qué haremos con el exceso? ¿Ponerlo en el banco? No, bendecir a otros. Nos involucramos en la vida de nuestro prójimo, en familiares, en extraños, lo que tengas a la mano, con el fin de bendecirles y que ellos puedan saber que es Dios, que ellos puedan entender quién Él es, su carácter, su naturaleza, lo que hizo su Hijo, y podamos participar en las cosas del reino. Entonces, fíjense, lean por favor el verso 19. Y su suegra le dijo, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has hecho esto? Que le suceda, que le acontezca a aquel que te ha reconocido, que sea bendecido. Ella sabe, Noemí, que alguien le ha prestado atención a ella y la ha bendecido, y ella dice que esta persona sea bendita. Y Ruth, ella le dijo, Ruth le dijo a su suegra, con quien ella había trabajado ese día, 
Y ella dijo, el nombre de este hombre con el que he trabajado hoy es Boaz. Bien, nosotros sabemos quién es Boaz, pero Noemí no sabía que era con él con quien Ruth había estado trabajando, que ese día había trabajado en sus tierras. Ella sí sabía que él era su pariente. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, tenemos que retroceder. Es por el mandamiento, por el jibum. Este tipo de matrimonio del que habla Deuteronomio 25, que si hay un hombre que muere sin haber tenido hijos, sin dejar herederos, alguien de la familia debe casarse con su esposa, con la esposa del fallecido, con el fin de concebir un niño, un hijo, para que su nombre no sea borrado y para que quede un heredero para su porción de tierra. Esto es importante y Noemí lo entiende. Mire de nuevo, ella dice, con quien trabajé, con quien he hecho todo esto hoy, es con vos, verso 20. Y Noemí le dice a su nuera, él es un bendito del Señor, él es un hombre piadoso. Noemí sabe que vos es alguien que aplica las verdades espirituales a su vida. Eso es lo que significa ser un bendito del Señor. Y el Señor no abandona, no ha dejado de ser bondadoso con los vivos ni con los muertos. O sea, Dios está obrando aquí. El hecho de que tú hayas recibido favor de vos, de este hombre piadoso, quien es parte de nuestra familia, quien, y Noemí lo sabe, puede actuar como un redentor para nosotras. Lo que algunas Biblias llaman el pariente redentor. ¿Por qué pariente? Porque pertenece a su familia. El pariente redentor es mencionado en Deuteronomio 25. Y este es un pasaje de la Escritura que se volverá muy relevante con respecto al Mesías. Hablaremos más al respecto la semana que viene. Entonces ella dice, «Porque Dios no abandona su amor y bondad de los vivos ni de los muertos». Y Noemí le dice a ella, «Él es pariente nuestro, este hombre, y él puede ser nuestro Redentor». Ahí está. Yo le pondría una nota muy importante aquí, que este puede ser el Redentor. Y Ruth, la Moabita, le dijo también, «Él me dijo que entre sus criados yo debería estar, que me quede con ellos» hasta el final de todo el festival de la cebada, hasta que toda la cosecha se complete, que se quede allí. Bien, de nuevo, estamos llegando a un punto de suprema importancia. Boaz le ha dicho a Ruth, y ahora ella se le comunica a su suegra, él me dijo que me quedara allí. Esto no fue un suceso de un solo día. Esta bendición no fue solo para un día, sino que por el resto del tiempo. Y recuerden, Estamos en el inicio de la cosecha de la cebada. Sabemos que la cosecha de la cebada dura siete semanas, 49 días. El día siguiente es el Shabaot, la fiesta de las semanas, otras siete semanas, llamado Pentecostés. Y debemos recordar qué importante es el tiempo y lo que Boaz le dijo a ella y la implicación de ello. Sí, de hecho, Dios está obrando en esta situación. Y les dejo con esto. ¿Está Dios obrando en tu vida? Él lo quiere hacer, pero ¿te estás ubicando a ti mismo en donde puedas experimentar su fidelidad?
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.